Bienvenidos a este su espacio de oficio lector. Este es nuestro onceavo podcast. Seguimos con el segmento de instrucciones de Julio Cortázar, el hombre que no dejó de crecer y tampoco de jugar. En esta ocasión leeremos sus instrucciones para matar hormigas en Roma, relato muy propicio a mi afición por Italia, el país de la bota. Antes de iniciar con la lectura, complementaremos nuestro oficio de leer con la herramienta que todo buen lector mantiene a mano. Exactamente, el diccionario. Todas las definiciones que oremos hoy han sido tomadas del diccionario de la Real Academia en línea. La primera palabra, camafeo, se refiere a una piedra preciosa, generalmente onis o ágata, con figura tallada en relieve. La siguiente palabra es cornucopia. Por el contexto del texto, diría que se refiere a un espejo de marco tallado y dorado que suele tener en la parte inferior uno o más brazos para poner velas cuya luz reverbera en el mismo espejo. También, usando el contexto como guía, intuimos que la napa a la que se refiere el texto es una capa de agua en la superficie de la tierra o subterránea. La última palabra es lamia, que hace alusión a una figura terrorífica de la mitología con rostro de mujer hermosa y cuerpo de dragón. Sin más preámbulos, a lo que vinimos, vamos. Instrucciones para matar hormigas en Roma. Las hormigas se comerán a Roma, está dicho. Entre las lajas andan, loba, ¿qué carrera de piedras preciosas decepciona la garganta? Por algún lado salen las aguas de las fuentes, las pizarras vivas, los camafeos temblorosos que en plena noche mascullan la historia, las dinastías y las conmemoraciones. Habría que encontrar el corazón que hace latir las fuentes para precaverlo de las hormigas y organizar en esta ciudad de sangre crecida, de cornupias erizadas como manos de ciego, un rito de salvación para que el futuro se lime los dientes en los montes, se arrastre manso y sin fuerza, completamente sin hormigas. Primero, buscaremos la orientación de las fuentes, lo cual es fácil porque en los mapas de colores, en las plantas monumentales, las fuentes tienen también surtidores y cascadas color celeste. Solamente hay que buscarlas bien y envolverlas en un recinto de lápiz azul, no de rojo, pues un buen mapa de Roma es rojo como Roma. Sobre el rojo de Roma, el lápiz azul marcará un recinto violeta alrededor de cada fuente. Y ahora estamos seguros de que las tenemos a todas y que conocemos el follaje de las aguas. Más difícil, más recogido y sigiloso es el menester de horadar la piedra opaca bajo la cual serpentean las venas de mercurio. Entender a fuerza de paciencia la cifra de cada fuente. Guardar en noches de luna penetrante una vigilia enamorada junto a los vasos imperiales. Hasta que de tanto susurro verde, de tanto gorgotear como de flores, vayan naciendo las direcciones, las confluencias, las otras calles, las vivas. Y sin dormir, seguirlas, con varas de avellano en forma de horqueta, de triángulo, con dos varillas en cada mano, con una sola sostenida entre los dedos flojos. Pero todo esto invisible a los carabineros y a la población amablemente recelosa. Andar por el Quirinal, subir al Campidoglio, correr a gritos por el Pincio, aterrar con una 
aparición inmóvil como un globo de fuego el orden de la pieza de la cédula y así extraer de los sordos metales del suelo la nomenclatura de los ríos subterráneos y no pedir ayuda a nadie nunca. Después se irá viendo cómo en esta mano de mármol desollado las venas vagan armoniosas, por placer de aguas, por artificio de juego, hasta poco a poco acercarse, confluir, enlazarse, crecer a arterias, derramarse duras en la plaza central donde palpita el, tam el tambor de vidrio líquido, la raíz de copas pálidas, el caballo profundo. Y ya sabremos dónde está. ¿En qué napa de bóvedas calcáreas, entre menudos esqueletos del hembro, bate su tiempo el corazón del agua? Costará saberlo, pero se sabrá. Entonces mataremos las hormigas que codician las fuentes. Calcinaremos las galerías que esos mineros horribles tejen para acercarse a la vida secreta de Roma. Mataremos las hormigas con solo llegar antes a la fuente central. Y nos iremos en un tren nocturno huyendo de lamias vengadoras, oscuramente felices, confundidos con soldados y con monjas. Leer es algo fascinante. Con este relato hemos pasado una mañana en Roma frente a fuentes alucinantes, imaginando hormigas que terminarán comiéndose en una ciudad. Desde los laberintos del juego les deseo buenos días, buenos vientos y buena mar. Hasta nuestra próxima lectura, que los libros los encuentren. Thank you.